0: Herr Professor, ich erinnere mich gerne an meine Kindheit. Im Alter zwischen sieben und zwölf war ich ständig draußen, mhm. bei Wind und Wetter acht Stunden am Tag und habe nur Fußball gespielt.
1: Herr ja, bei dem Gegensatz zu Ihnen kann ich mich gar nicht erinnern. Ah. Denn ich war schon im Sportverein angemeldet, bevor ich zur Welt kam.
0: <lacht> Wunderbar. Zwei Geschichten von Kindern mhm. im Sport. Jetzt mehr dazu.
1: Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt. Aloha
0: zusammen und liebe Kinder, seid ihr alle da? Herr Professor?
1: Was sagt man da?
0: Man ruft einfach Ja.
1: Ah, ich erinnere mich.
0: Ja, ja, ja. Und jetzt ja, ja, ja. Dankeschön. Ja. Ja. Ich hoffe, denn heute sprechen wir über Kinder und Jugendliche im Sport. Wir, das sind der ewig jung gebliebene Professor Ingo Vorböse und der berufsjugendliche Peter Grossmann, das bin ich. Und ja, es ist schön das Kind im Manne ein bisschen zu pflegen. Das hier machen wir beide ja auch gerne. Ne? Sehr gerne. Wir sind ja so ein bisschen so Quatschkörper. Mhm. Auch. Ansonsten pflegt die jungen Leute aber keiner mehr, zumindest nicht die Kinder. Wenn man die Zahlen so liest, kümmert sich sportlich niemand mehr so richtig. Nie waren Kinder so wenig in Bewegung, nie dabei so übergewichtig. Dabei kann Sport so viel leisten. Herr Professor, ich habe Ihnen ein Zitat mitgebracht von Titus Dittmann. Das ist ein Pionier der Skateboard-Szene in Deutschland. Sie können sich erinnern, der Mann macht immer noch ganz viel mit mhm. Kindern und Jugendlichen Projekte und der hat gesagt, wenn ich an Sport denke, denke ich an die Begeisterung, die er hervorruft, an brennende Herzen. Man kann die Gesinnung von neuen Generationen positiv beeinflussen und dadurch Frieden stiften wirken. Die pubertierenden Rotzlöffel werden ja oft vergessen, weil sie so unbequem sind. Wenn wir denen aber etwas geben, was ihre Persönlichkeit stärkt, ihr Selbstwertgefühl hebt und ihre soziale Kompetenz entwickelt, dann können sie auch zu einem neuen Wertesystem kommen. Klingt das nicht schön? Das ist schön.
1: Das ist auch wirklich sehr schön beschrieben. So ist Sport. Da genau brennt so.
0: einer für die Vermittlung der oh, sportlichen ja. Wertesysteme und hat dann auch gleich ein paar Beispiele dafür gebracht, warum es wichtig ist, Kinder und Jugendliche in den Sport zu bekommen, Persönlichkeit stärken, Selbstwertgefühl heben, soziale Kompetenz entwickeln
1: hätten wir eigentlich schon alles gesagt. ne? Würde ich so sagen und vor allen Dingen erkennt man daran, dass Sport einfach mehr ist als nur höher, schneller, weiter zu betreiben. Also es geht nicht nur um Sieg oder Niederlage, auch emotional, aber die ganzen sozialen Gefüge und die Persönlichkeitsmomente, die daraus resultieren, Respekt, Toleranz. Akzeptanz, Das ist im Sport einzigartig zu lernen. Kinder und Jugendliche, das
0: ist unser Thema heute. Und die Frage, wie speziell es ist, für die Sport zu treiben, ob es da bestimmte Bedingungen braucht und mhm. vor allen Dingen, was wir so alles falsch machen in der Vermittlung und in der Tatsache, dass wir Kinder gar nicht mehr auf die Straße lassen, weil wir denken, jederzeit wird ein Unfall passieren, obwohl die Unfallhäufigkeit jedes Jahr zurückgeht. Das sind die Fragen, die wir heute klären wollen. Und ich fände es ganz gut, wenn wir am Anfang mal äh, einfach nur mal klären K Kinder brauchen ja bestimmte Bedingungen. Kinder sind aber tatsächlich, um das mal einen Stempel und Ausrufezeichen zu machen, keine kleinen Erwachsenen. Ne? Oh
1: ja, <lacht> sicher nicht. Sie haben ganz andere Voraussetzungen. Sie haben natürlich körperlich ganz andere Voraussetzungen. Sie haben kein belastbares Knochensystem. Sie haben noch keine Muskulatur. Das Herz-Kreislauf-System ist noch nicht so entwickelt. Das Immunsystem ist noch nicht so wichtig. Und natürlich auch alles, was mit den Emotionen und sozialen Gefüge. Das müssen Kinder erst lernen. Das heißt also, mit großen Erwachsenen sind sie überhaupt nicht vergleichbar.
0: Ja, also wenn, äh, wenn äh, Trainer oder auch Eltern heute annehmen, gut, mein Kind ist ja jetzt ja schon zehn das ist ja im Prinzip schon ausgewachsen, mhm. da machen sie einen ganz großen Fehler, weil bestimmte Lernphasen brauchen bestimmte Bedingungen. Ne?
1: Also es ist so, dass das Kind wirklich reift und auch der Jugendliche reift etwa bis zum 16., 17. Lebensjahr. Das hat sich noch nicht viel verändert. Die Biologie ist nun mal einfach so. Und dabei stellt Bewegung eben eines der wichtigsten Größen dar, dass kindliche Entwicklung optimal stattfinden kann. Wir wissen, dass Kinder ja gerade in den ersten Wochen so Massenbewegungen, deshalb das heißt, die rotieren, einfach Massenbewegungen haben, die rotieren, die drehen sich aber nicht kontrolliert, die können ja kaum greifen in die richtige Richtung. Das muss Kind erst lernen. Wir werden ja mit einem Gehirn geboren, was doch sehr undifferenziert ist, so eine kleine Matsche, so kann man es ja beschreiben. Und das entwickelt sich erst durch körperliche Aktivität. Das heißt, in den ersten vier bis sechs Jahren entwickelt das Kind quasi seine Gehirnstruktur. So differenziert über körperliche Aktivität und nur über körperliche Aktivität, dass das Gehirn quasi ausdifferenziert ist. Und danach sieht das Gehirn auch völlig anders aus.
0: Also wir werfen jetzt schon mal eine Botschaft an die Eltern, die meinen, mit zwei Jahren müsste man schon Chinesisch lernen. In dem Falle ist es erstmal wichtig, dass die Körperlichkeit sich entwickelt, damit tatsächlich die Strukturen dafür erst geschaffen werden, dass es später funktionieren kann.
1: So ist das nämlich. Das heißt also, dass das Gehirn letztendlich überhaupt noch nicht entwickelt ist und sechs Jahre benötigt, um sich auszudifferenzieren. Und insbesondere Ausdifferenzierung heißt ja, dass sich die wesentlichen Verbindungen zwischen den Zentren quasi schaffen. Und das heißt die Welt explorieren. Und die Welt explorieren heißt, alles in den Mund nehmen, in die Hand nehmen, zu rollen, zu drehen, zu kriechen, zu krabbeln, zu laufen, zu hüpfen, zu fallen. All das ist das. Zu hangeln, zu klettern, das ist das, was Kind lernen muss. Und erst wie dieses alles entwickelt wird, entwickelt worden ist, das basiert ja oft auf Reflexen, die die Natur uns mitgegeben hat, dann wird es weiterentwickelt. Und wenn man das alles regelgerecht, ich sage bewusst, regelgerecht durchlaufen hat, erst dadurch ergibt sich eben eine bewusste Auseinandersetzung dann mit einer völlig neuen Gehirnstruktur. Sie haben
0: gerade so ein paar ähm, Verben genannt, also hier äh, balancieren zum Beispiel, ja. klettern, mhm. hüpfen, das sind ja alles Dinge, die man äh, ja gar nicht mehr tun kann denkt man heute, weil die Bewegungswelten von Kindern sich ja extrem verändert haben. Mhm. Man schafft ja spezielle Plätze, damit Kinder das machen können, aber im Alltag,
1: möglichst weit draußen, spielt das ja, ja gar
0: keine große Rolle mehr. Ne?
1: Ja. Aber das ist ja so, dass, dass wirklich die Sportstätten leider irgendwo am Stadtrand sich wiederfinden, der Bolzplatz, und leider auch darauf reduziert. Spielplätze auch meistens nur sehr eingeschränkt, wirklich für die große Vielfalt der kindlichen Bewegungsentwicklung auch realisiert. Also heißt das insgesamt, die Kinder brauchen das normalerweise gar nicht. Idealerweise wäre, man hat zwei Jacken, legt man irgendwo auf, auf die Wiese, dann hat man schon Tor. Man spielt, man spielt mit dem Ball unterschiedlich. Das heißt, Kinder sind schon kreativ im Finden neuer Bewegungsaktivitäten. Man muss ihnen nur die Räume dafür geben und die haben wir eben aus den Städten verdrängt an die Stadt dran, an den Stadtrand und deswegen, wenn Kinder dann zu Hause bleiben, finden sie gar keine Bewegungsräume mehr. Und selbst in den Wohnungen hat man ja keine Bewegungsräume mehr, weil auch dort ist alles vollgestellt. Warum räumt man nicht mal das Sofa beiseite und tobt mal wieder? Das ist das klassische kindliche Entwicklungsinstrument, in der Wohnung auch vielleicht etwas mal zu tun. Und wenn ich sie jetzt so
0: reden höre, dann sehe ich schon die Eltern, wie sie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, im Himmels Willen, Kinder, draußen, alleine und dann auch noch spielen und die Jacke auch noch auf den Boden legen und dann Fußball. Erstens dreckig, zweitens, da kann jederzeit was passieren, die habe ich ja gar nicht im Blick
1: ja dieses äh, helikoptersyndrom leider auch beim sport bei körperlichen aktivität kinder dürfen ruhig schon mal mit einem geschundenen knie wieder aufstehen das ist nicht schlimm auch schon mal eine macke haben ja äh, auch schon mal dass es blutet das ist nicht so tragisch äh, oder aufgeschürfte hände denn auch daraus lernt man ja etwas man lernt daraus eben doch vielleicht anders anzugehen, das gesamte Bewegungsverhalten. Also, das heißt, man muss das Kind, muss seine motorischen Erfahrungen selber sammeln. Das kann man nicht lernen, das muss man machen. Das kann man auch nicht kaufen, das muss man tun. Und dementsprechend heißt es, gib dem Kind, das ist die wichtigste Aufgabe wirklich für die Eltern, sei Vorbild. Und zum Zweiten animiere und gib Bewegungsräume. Lass den Kindern einfach Zeit.
0: Hoffentlich äh, wird das jetzt gehört. Und wir wollen jetzt auch nicht auf die Eltern sofort am Anfang unseres Podcasts einschlagen. Das war ja kein Schlag. Tatsächlich ist es, ich, gibt es den einen oder anderen Aspekt durchaus mal zu bedenken. Und zwar die Frage, ob man die Kinder tatsächlich überall hinfahren muss. Auch wenn oh. die Entfernungen teilweise nur ein, zwei Kilometer sind. Das geht auch mit dem Fahrrad. Im, in, im Verkehr gibt es immer weniger Unfälle. Aber die Eltern sind leider immer vorsichtiger geworden, die Kinder überhaupt rauszulassen. Das ist tatsächlich
1: ein Aspekt, der lässt sich rein logisch gar nicht erklären. Aber schauen Sie mal, Herr Gossmann, wie absurd das stellenweise ist. Es gibt Regionen, da ist der Walking Bus eingeführt worden. Das heißt, man gibt die Kinder nicht an der Schule ab, sondern irgendwo an einem zentralen Platz. Und dann wird so ein bisschen Bewegung quasi morgens vor der Schule gesammelt, indem dann mit Lehrer und Lehrerin quasi mal 500 Meter gemeinsam zur Schule von einem immerhin. Sammelplatz gegangen wird. Walking Bus nennt man das. Ähm, immerhin haben da einige Städte mal eine Idee gehabt, aber trotzdem, das ist doch komisch, oder?
0: Ja, das ist sehr komisch. Das äh, verhindert aber, dass die Eltern mit ihren SUVs die Kinder direkt vor die Schule fahren <lacht> ja. und wahrscheinlich auch noch in den Klassenraum abgeben und hinterher auch den Turnister raustragen, damit das Kind nicht so schwer zu tragen hat. Aber das sind natürlich alles Auswüchse, die nur Beispiele dafür sind, warum möglicherweise bestimmte Dinge so sind, wie sie heute sind. Ich habe das am Anfang ja gesagt, nie waren die Kinder so bewegungsfaul, nie waren sie so übergewichtig wie zurzeit. Und das hat nicht nur mit äh, der Pandemie zu tun, sondern tatsächlich auch mit ganz, ganz vielen Sachen die auch passieren. Unter anderem sind die Eltern da äh, ein kleiner Schuldfaktor an ja, diesem natürlich. Phänomen, äh, weil sie selber als Vorbild wahrscheinlich
1: nicht immer taugen. Aber auch das Schulsystem natürlich, Herr wenn, wenn, wenn Sie mal an, an die offene äh, Ganztagsschule denken. Äh, letztendlich ist die, ähm, die erste Schulzeit vom 6. bis zum zehnten Lebensjahr für das Kind ja eine der prägendsten Phasen auch für die Motorik, für die Bewegung. Das ist die beste Lernphase für alle möglichen Dinge, wirklich später auch in Sportarten hineinzufinden. Was Hänzchen nicht lernt, Herr Grossmann, das kennen Sie, was Hänzchen nicht lernt, das lernt Hans Nimmermehr. Und Sie wissen, was ich damit meine. Das heißt, wir können uns noch so anstrengen, Aber Sie können so. sich noch so anstrengen, genau, es wird nie mehr was werden. Und das ist also genau, wenn wir die OGTS jetzt sehen, die offene Ganztagsschule, dann bricht genau die Möglichkeit, dieses auszuleben, die Motorik zu erfahren, zu lernen, neue Dinge zu explorieren, das bricht weg, weil die Kinder verschult und beschult werden, in der Zeit, wo sie normalerweise dann früher Gummitwist gesprungen sind oder eben Fußball auf der Wiese gespielt haben. Und das reduziert einfach die Fähigkeit der Kinder im Entwicklungsprozess.
0: Ja, aber das ist ja auch eine gute Frage, nämlich, wo fängt Stress an, wo beginnt die Überforderung und mhm. äh, gibt eine Studie der Uni Bielefeld, äh, nach der leidet jeder fünfte Jugendliche unter deutlichem Stress. 90 Prozent der Eltern allerdings glauben, dass sie ihr Kind nicht überfordern, sondern tatsächlich unterfordern.
1: Noch eine Ballettstunde, noch irgendwie eine Reihtherapie oder sonst irgendetwas integrieren, so ist es ja leider häufig. Genau. Ich stehe manchmal äh, bei uns in Köln an der Jahnwiese und da gibt es eine Nachhilfestunde im Fußball. Das heißt, dort stehen die Eltern mit einem sechs- bis zehnjährigen Kindern dort und dort wird dann damit in der Schule oder später dann natürlich auch im Fußballverein wird da Nachhilfe gemacht, das heißt, so wird mittlerweile schon der Sport quasi in ein gesellschaftliches Leistungssystem eingebunden, ohne dass die eigentlichen Werte, die Sie am Anfang ja beschrieben haben, wirklich in den Mittelpunkt gerückt werden. Und gerade in der Lernphase, also quasi der ersten vier bis fünf Schuljahre, da ist es wichtig, den Sport anders zu erleben, anders zu erfahren und nicht eben schon unter dem Erlernen von Fähigkeiten steht.
0: Äh, ist es ist sicherlich grundsätzlich auch äh, schlecht und falsch, wenn der Sportunterricht in Schulen keine große Rolle mehr spielt. Ne?
1: Ja, Pisa war für uns der Supergau. Das muss man wirklich sagen. Für alle, die den Sport lieben. Äh, durch Pisa, also das heißt die Leistungsdifferenzierung äh, zwischen den EU-Ländern, äh, hat dann gezeigt, okay, dass wir in bestimmten bei Physik, Mathematik eben keine großen Leuchten waren hier in Deutschland. Und dann ist natürlich alles das, was die Nebenfächer und daran erkennt man das schon, mhm. im Verhältnis den Hauptfächern und dazu. Der Sport, genau wie Kunst oder Religion, diese fallen dann alle hinten herunter, weil man in die Hauptfächer investiert. Und diese Differenzierung macht an sich gar keinen Sinn. Für mich ist Bewegung und Sport ein Hauptfach, weil es dient der kindlichen Entwicklung. Es ist nicht nur der geistigen Entwicklung, sondern in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. Und wenn das miteinander harmoniert, und das ist leider bei den meisten Kindern jetzt schon der Fall, dann haben wir ein echtes Problem.
0: Und die Einflussnahme pädagogischer Art ist im Sport wahnsinnig groß, das muss man auch sagen. Ja. Und das ist ein wunderbares Feld, sich zu tummeln und mit Jugendlichen und Kindern in Kontakt zu kommen und anders in Kontakt zu kommen, als im normalen Unterricht. Auch das spielt ja eine große Rolle. Aber man muss es natürlich auch gut machen. Vielleicht ist es auch ein Problem der Lehrer, die lange Jahre nicht mehr an Fortbildungen teilgenommen haben, um zu gucken, wie kann man eigentlich Kinder, die heute aufwachsen, das ist ja auch so eine Problematik, die heute groß werden mit all den Rahmenbedingungen, die sie haben, äh, wie kann man die denn fesseln mit etwas, was eigentlich erstmal komisch ist, weil das strengt ja einen an, das, äh, mhm. ich muss vor anderen was tun, was ich vielleicht auch gar nicht machen möchte und äh, vielleicht auch Körperkontakt haben mit Jungs oder so. Das spielt ja viele Faktoren eine Rolle. Ne? Das könnte natürlich auch noch... Äh, wirklich da auch eine Rolle spielen.
1: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, dass dass die Annäherung an den Sport, die körperliche Aktivität, eine gewisse Sensibilität, eine gewisse Kompetenz benötigt. Und wenn wir zum Beispiel immer noch das Klassenlehrerprinzip haben, wie in vielen Schulen, beispielsweise gerade in der Grundschule, dann haben wir ein Problem, weil natürlich da auch ganz andere Haupt- oder Nebenfächer miteinander konkurrieren. Wir brauchen eine Grundkompetenz im Bereich von Bewegung und Sport und gerade brauchen wir die besten Lehrer und Lehrerinnen in der Grundschule und nicht erst später.
0: Ja, das macht man so mit den Sport. Ne?
1: Das macht man so mit, weil man so eben dabei. Und das finde ich dramatisch. Und damit finden natürlich viele Kinder und Jugendliche überhaupt nicht mehr den Zugang zum Sport, weil sie ihn nicht gut erleben, nicht richtig erleben. Leben, äh, sondern wirklich, wie sie geschafft haben, oh, als Belastung, anstrengend, ich bin nicht der Beste, wenn gewählt wird, bleibe ich immer auf der Bank hängen. Das stigmatisiert und dann wieder zurückzukommen in den Sport und da würde ich mir wünschen, dass vielleicht gerade auch die Grundschulen Kooperationen mit Vereinen suchen, mhm. mit regionalen Organisationen, wo man sich dann die Kompetenz holt. Und da ist eben die offene Ganztagsschule total ideal, dass man gerade in die Nachmittagsstunden sich dann jemand, die Organisation der Vereine hineinholt, die dann quasi das Nachmittagsprogramm gestalten und da eine hohe Nähe quasi zur Bewegung quasi offerieren.
0: Ja, weil auch viele nach der OGS dann auch nicht mehr ihre Kinder irgendwo hinfahren zum Sport, weil die eh schon so lange weg ja, sind, dass ja auch. sie auch froh sind, wenn sie zu Hause sind. Also auch das sind alles Problemfelder, die natürlich mit dem Grundproblem zu tun haben, das wir eben am Anfang schon mal skizziert haben. Gibt es eigentlich ein gutes Sportalter? Also wo, wo Kinder am besten Sport, im Sport lernen?
1: Ja, das ist das sechste bis zehnte Lebensjahr, das kann man so beschreiben. Dort lernen Kinder, Es ist das beste motorische Lernalter, äh, dort werden die vielfältigen Fähigkeiten im Erlernen mit dem Ball umzugehen, Gefühle für unterschiedliche Medien wie Wasser, wie Schnee, wie Luft beispielsweise zu bekommen, äh, Spielsportarten, aber auch natürlich andere Sportarten zu erlernen, die vielleicht rhythmisch-kompositorisch sind. Also Balancegefühl, Orientierungsformen. Rhythmusfähigkeit. Das alles wird im Alter von sechs bis zehn Jahren erlernt. Das heißt, je vielfältiger die Angebote in dieser Zeit sind, umso besser ist später die Ausbildung für die Kinder. Ich würde mir deswegen gerade Tonen wünschen, Ton und Leichtathletik in der Kombination vielleicht Schwimmen, die drei klassischen Sportarten, weil die die Grundausbildung für viele andere Sportarten darstellen. Und erst danach... Dann, ab dem 10. 11. Lebensjahr, dann sollte es in die Spezialisierung hineingehen. Und das, was ich aktuell ja erlebe, dass ja viel zu früh schon mit Sportarten, mit der Spezialisierung begonnen wird, das fördert, fördert eben nicht dazu, die kindliche Entwicklung, was auch die Talente betrifft, einfach zu fördern. Es gibt ein wunderbares Projekt von der Beisheim, von der Otto-Beisheim-Stiftung und der Kleben-Stiftung gemeinsam. Das heißt, dein Sport. Und das findet in Grundstuhlen statt und das sucht die Talente von Kindern, also die Ressourcen. Jedes Kind hat Bewegungsstärken, Bewegungsschätze, so kann man es ja beschreiben, und die gilt es zu entdecken und diese gilt es dann zu fördern. Und das ist eine Aufgabe der Schule und wer das als Schule vielleicht nicht weiß, der sollte sich mal auf der Dein-Sport-Seite mal tummeln, um mal zu gucken, was gibt es da eigentlich?
0: Klingt auf jeden Fall spannend, weil ja gerade das ja aktuell auch passiert, viele Eltern bringen ihre Kinder ja zum Fußball, als Beispiel jetzt wieder so eine klassische Sportart, wo die Kinder äh, dann erstmal vordergründig irgendwie mitspielen, aber es ist gar nicht so ihr Sport. Und viele steigen ja auch wieder aus und die Eltern fragen sich dann aber, warum steigt er denn jetzt aus? Vielleicht ist ja grundsätzlich schön, äh, dass Kinder ganz viel kennenlernen, bevor sie dann sagen können, du weißt du was, also das mache ich jetzt besonders gerne, mhm. da möchte ich mich jetzt intensiver mich mit beschäftigen.
1: Da sollte man auch nicht sauer sein als Elternteil, äh, sondern wenn Kind keine Lust hat dazu, aber es erfahren hat, ist das schon mal ein wichtiger Schritt. Und es ist völlig normal, dass Kinder schon mal Sportarten wechseln, das sollten sie auch tun. Schauen Sie sich nochmal den Fußball, was steht da oben drüber, da steht Fußballschule drüber. Mhm. Haben Sie das schon mal, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, was bedeutet das? Das heißt, die Kinder werden wieder in eine Schule gesteckt und das mit vier bis sechs Jahren Lernen, Techniken, Strategien, Konzepte. Das macht doch keine Freude in dem Sinne. nein, wir müssen vielfältige Bewegungsentwicklung erlauben und da ist dort Sportarten hopping gerade in dem Alter zwischen sechs und zehn durchaus erlaubt.
0: Ja und dann ist man irgendwann zehn und hat ein bisschen was gemacht und entscheidet sich dann für eine Sportart und lernt dann leider kennen, dass die anderen schon viel länger in der Sportart sind. Und äh, dann äh, kommt man dazu und dann hat man das Gefühl, oh, die sind ja viel, viel besser und viel ausgebildeter als ich. Gibt es denn die Chance, äh, tatsächlich Dinge aufzuholen oder sind bestimmte Sachen verloren?
1: Nein. Also da, natürlich ist es so, dass bestimmte Grundkompetenzen am besten in der Zeit zwischen sechs und zehn erfahren werden müssen. Habe ich in dieser Zeit nie mit dem Ball gespielt, habe ich nie einen Ball am Fuß oder in der Hand gehabt, wird es schwierig sein, das wirklich auf diesem Niveau wieder aufzuholen. Aber viele andere Dinge, wie die Grundlagen beispielsweise, wie ähm, auch die Ausdauerleistungsfähigkeit oder die Kraftleistungsfähigkeit oder die Schnelligkeit, das wird sowieso alles erst später entwickelt. Und das kann ich wunderbar kompensieren. Das heißt, auch hier wissen wir ja, es gibt kleine 14-Jährige und große 14-Jährige. Äh, die Entwicklung ist ja bei den Kindern auch sehr unterschiedlich. Und ähm, deswegen geht der Fußball ja mittlerweile zum Glück auch manchmal einen anderen Weg, hoffe ich für die Zukunft insbesondere auch, dass man eben nicht mehr nur Altersgrenzen als Limitation für bestimmte Gruppeneinteilungen nimmt, nein, sondern Fähigkeiten und Fertigkeiten hier als Limitationen oder als Kriterium heranzieht. Also hier müssten wir auch mehr Diffusion erlauben, dass Alter hier keine keine Größe spielt, sondern ja Entwicklung der jeweiligen individuellen Person, die davor besteht.
0: Und es gibt auch viele, die sich natürlich Zwischenzeit darüber freuen, dass Kinder gut ausgebildet in verschiedenen Bereichen koordinativ, muskulär äh, kommen und dann viel viel schneller das erlernen, ja. wofür andere viel länger brauchen.
1: Also ich kann Ihnen sagen, wenn wir, wir haben ja hier den Sporteignungstest. Äh, hier kommen ja die 18 bis 20-Jährigen an an der Deutschen Sportschule und wir testen die ja immer. Und ich kann ihnen relativ gut immer sagen, welche Sportarten ohne Probleme diesen Test absolvieren. Was die dafür eine Ausbildung gehabt haben, die Kinder, Kinder, das ist insbesondere, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, Turne beispielsweise oder Leichtathletik. Die sehr vielfältig ausgebildet, die haben springen, werfen, hüpfen, mhm. drehen, all das haben sie gelernt. Und wir wissen, dass insbesondere Spielsportarten zu früh begonnen eine so große Spezialisierung bedeutet, dass dann die grundlegende motorische Fähigkeit auf der Strecke bleibt. Und die fallen bei unseren Tests reihenweise durch.
0: Sie lachen so ein bisschen. So ja, so da freue ich mich über sie.
1: Über genau. grinsen. Und, und, und wissen Sie was? Wir, wissen Sie was? Wir, wir müssen. Wir haben früher haben wir das erlaubt, dass die Eltern immer mit zu dem Eignungstest gekommen sind. Das dürfen wir jetzt nicht mehr machen, weil die greifen unsere Prüfer an. Wir haben ein Absperrband mittlerweile äh, um die Hallen, äh, weil die Eltern so weit hineinregieren und auch noch ihren Einfluss ausüben wollen, dass sie äh, quasi meine meine Prüfer attackieren.
0: Ein wunderbares Beispiel dafür, dass äh, die Eltern äh, nicht Loslassen können ja. von ihren Kindern. Aber ich glaube,
1: umgekehrt Sie, auch nicht. Sie
0: haben ja gerade Kinder gesagt, das sind ja keine Kinder mehr. Die aber, kommen ja mit 18, 19 Jahren. Ja, zu aber das, ihnen.
1: Das, das, es erscheint mir immer noch sehr kindlich, weil Papa und Mama tragen eine Sporttasche. Mir wäre das peinlich gewesen, ja, äh, wenn ich da mit meinen Eltern aufgetaucht wäre. Da haben sich die Zeiten schon ziemlich geändert.
0: Ja, das gilt aber sowieso, weil wenn man, was weiß ich, 17-Jährige in der Zwischenzeit auch von der Schule nach rausschickt und die beginnen ihr Studium, die dürfen dann nicht mal Mietvertrauen unterschreiben ja. und, ähm, und sind ja. tatsächlich sehr, sehr jung, wenn sie äh, irgendwie was ja. machen müssen. Im Gegensatz zu uns früher, wir sind ja, wir haben ja länger gebraucht. Ne?
1: Ja, also, also insofern, was ich damit meine ist, äh, keine Angst, Eltern, dass äh, wenn Kind eine Sportart nicht mehr machen möchte, ja. Macht ein breites Spektrum, bietet möglichst viel an und animiert und stimuliert auch wirklich äh, die, den Wunsch der Kinder, Neues kennenzulernen. Und vielleicht sogar, äh, liebe Eltern, macht es mal mit. Und das Gleiche gilt für die Schule auch. Bitte bietet doch auch ein breites Spektrum an. Bitte bietet doch entsprechend der Fähigkeiten, der Bedürfnisse von Jungen und Mädchen, von groß und klein, von dick und dünn. Die haben alle unterschiedliche Schätze und Ressourcen. Bietet doch einfach dafür unterschiedlich etwas an.
0: Ab wann sollten wir Kinder in den Leistungsbereich äh, entlassen? Oder, oder sag mal, sind ja. die physiologisch so äh, parat, dass mhm. man sagen kann, ohne Gefahr sind die jetzt ja. in eine Leistungsgruppe äh, zu integrieren?
1: Kinder haben ja Bock, Wettkämpfe zu machen, sich zu messen. Das ist ja einfach so. Und das ist in der Regel so ab dem 9., 10., 11. Lebensjahr der Fall. Und wenn man dann kleine Wettkämpfe einpflegt, also mal Leistungsmerkmale, einfach mal versucht herauszukitzeln, dann ist schon mal der erste Wunsch des Kindes klar, okay, ich bin besser, ich will besser sein als der oder der. Das ist völlig normal bei den Kindern. Und dann kann man langsam in die Spezialisierung übergehen. Also so ab dem 10., 12. Lebensjahr würde ich sagen, jetzt geht es so in die Sportarten hm. Erlernung quasi über und dann kann man sagen, gut, wir versuchen es mal mit dem Schwimmen, mit dem Tonen, mit dem Reiten oder mit wem auch immer.
0: Ich habe letztens noch einen Bericht darüber gelesen, dass Eltern sich an einer Schule beschwert haben, darüber, dass es immer noch Bundesjugendspiele gibt, weil ähm, sie Angst hatten davor, dass wenn ihr Kind keine äh, eine Ehrenurkunde bekommt, sondern nur eine Siegerurkunde, dass sie dann mit einem schweren Trauma dann auskommen müssen.
1: Das habe ich mir bei Ihnen gerade so vorgestellt. <lacht> Nein, ich was, weiß was nicht. Was meine Eltern Nein, haben, <lacht> haben Sie eine Ehrenurkunde gekriegt?
0: <lacht> ja, ich habe äh, auch schon mal eine Ehrenurkunde gekriegt, aber es war bei mir sehr unterschiedlich, je nachdem, was ich für Sportarten da mache. Das habe ich mir gedacht. Aber ist ja tatsächlich sehr weit gekommen, wenn ja. man, man Leistungen quasi gleichsetzt, mit der Tatsache, dass man dann zu den Verlierern gehören könnte und das nicht kompensieren kann.
1: Ja, also ich sehe das auch dramatisch. Wir brauchen im Sport Leistungsmessung, nichts anderes ist das. Und im Leben wird auch immer Leistung gemessen, das ist auch einfach so. Und das im Sport kennenzulernen, spielerisch, ohne große Folgen, ohne große Konsequenzen, das ist es ja so. Das ist nur eben eine Form des Papiers, was mehr oder weniger ich erhalte. Und das dann zu Hause nicht beredet und besprochen werden kann, dann haben wir ein familiäres Problem, aber eben kein strukturelles Konzeptproblem, so wie es die Leistungsmessung grundsätzlich ja verlangt. Wir brauchen eine Differenzierung und die sollte so früh wie möglich stattfinden. Und wenn sie so locker und leicht im Sport stattfinden kann, ist es doch ideal, auch schon mal zu erlernen und zu erfahren, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt.
0: Verlieren gehört im Leben dazu und im Sport. Sowieso das ja. muss man auch mal lernen, das ist wahr, und äh, da kommen wir natürlich noch mal zu diesen positiven Effekten, die wir gerade schon gehört haben. Also, das positive Selbstbild, Selbstbewusstsein entwickeln, tatsächlich auch die Chance zu haben, auch mal äh, Frust zu zu bewältigen äh, an, äh, an bestimmten äh, Erlebnissen im Sport und nicht immer dann sozusagen da aufgefangen zu werden und äh, die Watte um einen herum zu haben. Das spielt ja auch eine wesentliche Rolle für ähm, Kinder und Jugendliche, um sich später im Leben zurechtzufinden.
1: Ja, es ist ja so, dass, dass der Sport wie eine Lupe von gesellschaftlichen Systemen letztendlich ist. So kann man es ja beschreiben. Dort lernt man in relativ konzentrierter Form ähm, Dinge, die einfach das Soziale einer Gesellschaft ausmacht. Und darum geht es unter anderem bei uns auch um Leistung, um Sieg und Niederlage, aber eben auch um Akzeptanz, Toleranz, Differenzierung, Individualisierung, Fleiß, Disziplin. All das sind Dinge, die man dort erlernt. Und das ist all das, was wir später brauchen. Und auch das ist es etwas, was manchmal schmerzhaft sein kann. Ich weiß, dass viele Pädagogen, die uns vielleicht jetzt zuhören, auch anderer Meinung sein können. Das ist, verstehe ich auch. Mhm. Ja, aber wenn ich von der Seite des Sports schaue, heißt das, Lass ruhig auch mal schmerzhafte Momente im klassischen Sinn in Anführungsstrichen zu, weil das prägt. Wir
0: streifen jetzt nochmal, das sollten wir auf jeden Fall tun, einen Aspekt, den wir nicht vergessen sollten. Und zwar die Frage, gibt es überhaupt gute oder schlechte Sportarten? Ich weiß zum Beispiel, dass ich meine Tochter mal zum Geräteturnen gebracht habe, zum Turnen. Mhm. Und die da richtig Spaß dran hatte. Und als ich das aber im Kreis von anderen Eltern erzählt hatte, wurde mir sofort entgegengeschleudert, dass er ja Touren, dass ja, da gehen ja die Knochen kaputt und so, so früh schon anzufangen damit und so. Und da war ich, muss ich sagen, erst ein bisschen verunsichert. Also ähm, gibt es da auch noch Märchen, die erzählt werden, oder gibt es tatsächlich die guten oder schlechten Sportarten?
1: Nein, die gibt es natürlich nicht. Es gibt nie schwarz oder weiß bei einer Sportart. Ähm, man muss sich überlegen, was braucht Kind? Und Kind braucht eine Förderung der kindlichen Entwicklung. Und dazu ist eben Vielfältigkeit ideal. Und wenn man das in Sportarten hineinpresst, ist eben das Kinderton die ideale Form, Kind an spätere Belastbarkeiten heranzuführen, weil es so vielfältig ist. Weil es da die motorischen Grundbewegungsformen lernt. Und diese, habe ich ja ganz am Anfang schon mal gesagt, muss Kind durchlaufen, um später auch in anderen Dingen gut zu werden. Wenn ich nie gelernt habe zu rollen und zu kriechen und zu fallen, dann werde ich das später bei bestimmten sportlichen Aktivitäten einfach auch, da wird es kein Judo mehr, dann rolle ich nicht mehr anständig ab, wenn ich in den Judo-Bereich hinein. Oder wenn ich dann Ski laufe, habe ich große Probleme, wenn ich denn mal falle, das einigermaßen unbeschadet zu überstehen. Das heißt also, dort lerne ich bestimmte Grundkompetenzen, die mir mein ganzes Leben lang helfen. Und jetzt nochmal zurück zu Ihrer Frage, gibt es gute und schlechte Sportarten? Ja, die gibt es. Eine viel zu frühe Spezialisierung, Reduktion auf Techniken, die machen Probleme, die dem kindlichen Körper nicht entsprechen. Mit zu großer Kraftbelastung? Nein. Mit zu großer Ausdauerbelastung? Nein. Weil da ist Kind noch nicht in der Lage. Alles, was spielerisch kreativ ist. Und die Erlebnisorientierung sehr stark in den Mittelpunkt stellt. Also Spaß an der Freude, um den Spaß am Sport zu erhalten, das ist die richtige Sportart. Ja, jetzt glänzen seine Augen, wie Sie ja. sehen
0: sollen. <lacht> Professor Inge Voböse in seinem Element, das muss man sagen. Ich äh, komme aber nochmal äh, zum, zum Schluss dahin, wo alles begonnen hat, nämlich äh, zur Frage oder zur These und, und zur Aussage, nie waren Kinder so wenig in Bewegung, nie äh, yeah. waren sie so übergewichtig dabei. Wenn Sie diese Zahlen lesen und Sie haben die ständig auf dem Tisch äh, als Professor äh, für den Bereich Prävention und Gesundheit zuständig an der Sporthochschule Köln, dann müsste Ihnen doch Angst und Bange werden über das, was da noch kommt, weil das ist ja jetzt quasi erstmal die Spitze des Eisbergs und da rollt ja was hinterher. Wie soll man das aufhalten?
1: Ich gebe Ihnen mal ein paar Zahlen vielleicht. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass Kinder Kinder und Jugendliche sich täglich, ich sage bewusst täglich, 90 bis 120 Minuten moderat und intensiv körperlich betätigen sollen. Das schafft kaum ein Kind. Äh, beim 6- bis 10-Jährigen sind es 60 Prozent der Jungen, die sind etwas aktiver, und 40 Prozent der Mädchen. Und kommen wir in ein Alter von 11 bis 13, sind es nur noch 17 Prozent der Mädchen, allen 38 Prozent der Jungen, die dieses Mindestmaß mhm. an körperlicher Aktivität erfüllen. Ich habe ja ein geflügeltes Wort, was ich sehr vor mir hertrage. Gerade aktuell produzieren wir die Kranken der Zukunft. Denn Kinder bewegen sich auch durch Corona aktuell im Schnitt nur noch 61 Minuten pro Tag. Das ist viel zu wenig für die kindliche Entwicklung, auch für die geistige Entwicklung, für die Intelligenzentwicklung. Und dementsprechend haben wir eben nicht nur körperliche Probleme für die Zukunft zu erwarten. Hatten, sondern eben auch ja vielleicht kreative, innovative, äh, mentale Fähigkeiten und Probleme, die wir nicht mehr optimal entwickeln. Und wir sehen ja das große Phänomen äh, der mentalen Überlastung von Kindern. Sie haben am Anfang von den Stressoren mhm. gesprochen. Das kann man nur loswerden, wenn Kind sich austoben darf und kann. Und das heißt also, wenn wir nicht entsprechend dies mit Körperlichkeit beantworten, werden wir die Kranken der Zukunft produzieren und das wird uns unsere Sozialsysteme langfristig überlassen.
0: Was ich nochmal mitnehme aus dem Gespräch jetzt hier, ist wirklich die Tatsache, dass wir immer, wenn wir über Sport denken, an die Körperlichkeit sehr, sehr denken. Was auch wichtig ist, aber tatsächlich ähm, die anderen Aspekte wie ähm, Intelligenz, die Förderung des, des Gehirns, die Zusammenhänge, die existieren zwischen Sport und äh, der, der anderen, der psychischen Gesundheit, genau. das spielt auch eine ganz, ganz große Rolle. Und, äh, das sollte man als Elternteil, glaube ich, immer mit im Gepäck haben wenn man sich über Sport und Bewegung auch bei seinem Kind Gedanken macht.
1: Ja, will man das Kind optimal fordern, gehört Sport unmittelbar dazu. Wobei Sport und Bewegung, es geht eben nicht nur um Sportvereine, mhm. sondern Kinder sollten so viel wie möglich Bewegungsräume bekommen. wirklich Im wirklichen klassischen Sinne. Das heißt, gib dem Kind doch Raum. Das erobert sich den schon selbst. Und vor allen Dingen, jetzt vielleicht nochmal zur Konkurrenz denkend, die Konkurrenz hat es ja wunderbar geschafft, die Kinder mehr zu fesseln. Das sind ja die digitalen Medien. Mhm. Und da brauchen wir auch Limitationen. Das heißt also, eine gewisse Möglichkeit, eben die mentale Belastung, die dort wieder stattfindet, auch zuzulassen. Natürlich müssen Kinder und Jugendliche in den digitalen Medien unterwegs sein, natürlich. Die kann man ja nicht schwarz reden, nein, die müssen dabei sein, aber es muss parallel und eben additiv und nicht alternativ auch eben Körperlichkeit stattfinden.
0: Und es gibt, glaube ich, auch Untersuchungen, die festgestellt haben, dass man, wenn man beides hat, also digital gerne unterwegs ist, aber trotzdem auch noch gerne Sport treibt, dass dann das eine wie das andere keine Überhand nimmt. Das heißt, man nicht in die Gefahr läuft, ähm, letztendlich die digitale Rolle in seinem Leben zu groß zu machen. Also das spielt schon, da korrespondiert auch schon einiges miteinander.
1: Wie heißt das gelbe Schild an der Baustelle, Eltern haften für ihre Kinder? Das gilt insbesondere in diesem Zusammenhang.
0: Ja, das ist nett, dass Sie das nochmal sagen. Ich habe ja schon gehaftet, jetzt sind die groß, <lacht> aber es gibt noch viele, die haften müssen. Und wissen Sie was, wir können jetzt mal zusammen rausgehen, ich lade Sie eine auf eine Runde hüpfen und tänzeln. Gummitwist. Und Gummitwist machen. Gummitwist, finde ich ja, schön. Auch wir Alten können das. Ja, wir können das. Sehr gut, da freue ich mich sehr drauf jetzt. <lacht>